0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au septième épisode du podcast du Club École. Ici Jérémy Labry, votre animateur pour cette semaine. Et oui, vous avez bien compris, c'est moi qui va animer cette semaine. Ce qui veut donc dire que je ne serai pas le dernier collaborateur présenté. Ce qui fait changement. Hein? Le Club École innove et c'est très bien comme ça. Donc, je veux dire un, un salut à ceux qui nous écoutent en direct euh, grâce à la formule vidéo Patreon. Et je rappelle que ceux qui voudraient aussi nous écouter en direct, ben, c'est possible via patreon.com oblique Club École. On a des formules euh, qui cadèrent à tout type de budget et l'argent euh, qui est remis est investi entièrement dans des services et des matériels qui vont euh, nous aider à vous offrir un travail de meilleure qualité. Donc, ceci dit... Euh, J'aimerais euh, présenter mes, premiers, euh, mes collaborateurs. Le premier, vous le connaissez très bien parce que c'est un habitude du podcast. C'est la septième fois consécutive qu'il est présent, Étienne Boutillier. Comment ça va, Étienne?
1: Hey, ça va très, très bien. Et toi?
0: Ça va super bien. Content d'animer.
1: Oui, ben moi, je suis vraiment content que, que tu animes et justement que tu ne sois pas le dernier, euh, le dernier présenté comme, euh, comme à l'habitude. Puis, euh, ouais, un habitué cette fois. Est-ce que j'ai un record? Est-ce que j'ai euh, quelque chose? Je pense que oui.
0: Tu as le record du podcast, en tout cas? Oui, au moins. Au moins, <rire> <c 'est vrai. rire> Le deuxième, hein, toujours content de l'entendre. Pierre-Luc Mongeon. Comment ça va, Pierre-Luc? Hey, ça va super bien, toi? Super, super.
2: Mais oui, écoute, euh, je ne suis pas là souvent au podcast. Je travaille beaucoup le, en background pour le club école, mais euh, écoutez, ça me fait extrêmement plaisir d'être là cette semaine. Euh, des beaux sujets qui s'en viennent. Tu
0: n'es pas là souvent, mais quand tu es là, on est content parce que. <rire> tu es un super collaborateur. Le, eh bien, le prochain, <rire> le prochain euh, je l'aime beaucoup parce qu'il m'amène un point de vue différent sur le hockey avec ses statistiques avancées. Antonin Martinovic, ça va bien?
3: Euh, ça va super bien. Je suis super content d'être là euh, cette semaine. Merci, merci pour la belle introduction. Euh, toujours un plaisir de jaser de, de hockey avec toi, Jérémy.
0: Plaisir. Et le dernier, et non le moindre, Johan Carrière, qui prend ma place cette semaine. Salut, Johan!
4: C'est ça, tu m'as relégué à la fin,
0: hein? <rire> On le meilleur pour la fin, c'est toi qui le dis tout le temps.
4: Ouais, regarde, le meilleur pour la fin, là c'est vrai, je suis en <rire> dernier. Mais <rire> euh, juste pour revenir, clairement, Étienne, es clairement le, le Doug Jarvis du, euh, du podcast de du <rire> l'école, euh, hein? ça en manque pas, ça va bien. <rire>
0: Bon, ben on va commencer tout de suite hein, avec la première nouvelle. Étienne, euh, cette semaine, ce qui t'a marqué, ben, c'est la défaite d'une combattante ultime québécoise, c'est ça? Euh,
1: oui, oui, effectivement. Il s'agit de, de Corinne Laframboise, qui est une, euh, qui est une combattante d'Armatio Mix, qui, euh, qui, 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 en fait, qui aspire à, à, à jouer ou à combattre dans, dans l'UFC, euh, qui, qui est très jeune, là, qui a seulement neuf combats euh, à son actif. Et malheureusement, euh, elle combattait dans le UAE. Euh, Warriors 12, euh, l'organisation euh, euh, United Arabic Emirates Warriors, euh, qui est une toute nouvelle organisation située aux Émirats Arabes Unis. Et malheureusement, ben, ça fait une défaite euh, contre la Française Manon Fioro euh, par euh, chaos technique à 4 minutes 32 secondes du troisième round. Ça porte l'affiche de la Montréalaise à 5 victoires et quatre défaites euh, et c'était un combat euh, dans les flyweight qui était une catégorie euh, où Corinne framboise n'est pas nécessairement habituée euh, de compétitionner, soit les 125 livres. Donc, euh, donc oui, la, la combattante qui, euh, qui, malgré tout, restait quand même assez optimiste. Euh, de ce qu'on peut comprendre, c'est une, une très grande travaillante euh, de, du côté de, de, des arts martiaux mixtes. Elle maîtrise beaucoup plus le, le jiu Jitsu que la boxe. Euh, ça a paru dans le combat. Et euh, bon, même si euh, elle a perdu euh, alors qu'il restait 30 secondes euh, au combat, je ne crois pas nécessairement que ce serait aller en décision. Donc, encore beaucoup de travail à faire pour Corinne Laframbois si elle veut aspirer au, en fait, à jouer dans la plus grande organisation au monde, soit l'Ultimate Fighting Championship. Mm
0: -hmm. ben, toujours dommage d'entendre ça, des athlètes québécois euh, qui, ont, ben, qui perdent. En fait, on lui souhaite euh, des victoires euh, dans, les, dans les années à venir. Mm -hmm. Et, euh, merci, Étienne, pour ta nouvelle. Pour continuer, euh, moi, moi j'ai passé ma fin de semaine à écouter le hockey et je pense qu'Antonin aussi. Mais pour Pierre-Luc, lui, sa fin de semaine, il l'a passé, je crois, sur Internet en écoutant un championnat, euh, le Rocket League Championship Series. Et tu les résultats, Pierre-Luc.
2: Mais oui. Écoute, moi, pour faire changement, je me suis dit, tout le monde va écouter le hockey, tout le monde va écouter la MLS. Mais moi, je me suis dit... C'est le début de la saison, euh, la dixième saison du Rocket League Championship Series. C'est un jeu vidéo que, honnêtement, j'adore sur tous les aspects. Et puis, ben, c'était le premier week-end. Euh, puis, j'ai compilé quelques résultats, quelques petites euh, euh, surprises et déceptions que j'ai notées. Euh, ben, pour ceux qui ne savent pas, tout d'abord, le Rocket League Championship Series, dans le fond, c'est euh, la, la plus grosse compétition sur Rocket League. Euh, Rocket League, c'est un jeu vidéo multiplateforme et puis... Euh, j'ai embarqué plus en détail tantôt sur le jeu pour vous expliquer comment que ça se passe parce que j'en ai, j'allais aborder cette semaine dans un article pour parler du, de la nouvelle saison. Mais je vais vous expliquer un peu plus c'est quoi le jeu tout à l'heure. Mais tout d'abord, euh, il y avait 16 équipes qui se sont affrontées là, euh, euh, samedi et 16 autres, que c'était dimanche. Et puis euh, les huit meilleurs de chaque équipe, dans le fond, bien, ils continuent leur course, euh, bien, pas de chaque équipe, de chaque euh, de chaque groupe. Ils continuent leur course et les 8 dernières, malheureusement, c'est terminé pour eux. Ce qui nous amène à une déception euh, de la part d'Oxygen eSports, qu'eux, on les voyait quand même aller beaucoup plus loin dans le tournoi. Euh, mais ils ont perdu en prolongation euh, de leur 3 de 5, parce que ça fonctionne avec euh, des 3 de 5 euh, à Rocket League. Et puis, ça s'est malheureusement terminé par un but contre son camp de la part de Astral. Puis, c'est très dommage, parce qu'il avait fait tellement une belle performance. Euh, mais écoutez... Ils n'ont pas réussi à l'emporter. Et puis, euh, surprise pour Stormtroopers, qui est vraiment une toute nouvelle équipe, petite, petite. Euh, je me rappelle, je les ai suivis hier sur euh, Twitter. Je pense qu'il y avait 150 euh, abonnés seulement. Là, fait que ça, ils viennent de, de... En tout cas, je ne vais pas dire de nulle part, mais on, on, on apprend à les connaître. Puis c'est vraiment sont vraiment le fun à voir de, de ce que j'ai vu. Euh, ils ont vraiment offert tout un spectacle. Euh, du côté de Team Liquid, ben, euh, ils ne se sont pas qualifiés, euh, eux qui en sont à leur première édition du tournoi. Euh, C'est déjà une équipe de e-sport quand même assez reconnue, mais pour leur première édition du Rocket League Championship Series, ben, ils n'y ont pas réussi. Et puis, euh, finalement, Scrub, qui est le finaliste et champion euh, du monde, s'est qualifié avec, avec Guild, sa nouvelle équipe. Et puis, euh, amis vous intéressés, euh, cette semaine, je vais partager, dans le fond, tous les meilleurs moments euh, qui se sont passés au courant de la fin de semaine.
0: Est-ce que tu veux plugger ton Twitter, ton qu'à être
2: mais Certainement, rendu là. <rire> c'est pl-bar-en-bas-monjon, M-O-N-G-E-O-N. N'hésitez -E -N. N pas à me suivre et à discuter avec moi, ça va me faire plaisir.
0: Notez ça hein, pour suivre la Rocket League Championship Series, tout en fin entendre parler de e-sports. Euh, on... Il y a un débat autour du e-sports ici, si c'est un vrai sport. Je pense que Yohan est peut-être contre toi à ce niveau-là, <rire> mais on en parlera peut-être plus tard. C'est un débat un sport.
2: à suivre. <rire> <rire> <Débat à vivre.
0: rire> Merci, Pierre-Luc. Euh, pour la prochaine nouvelle, Antonin, toi, euh, tu t'es intéressé à la réponse de la LNH au mouvement Black Lives Matter. Et si je comprends bien, ben, c'est une réponse euh, qui se démarque de celle des autres ligues sportives.
3: Oui, effectivement. Euh, J'ai passé ma fin de semaine, moi, à regarder ça et au courant de la semaine aussi parce que c'était les matchs préparatoires. Puis dans le fond, moi, ce qui m'a marqué, ça a été le mouvement Black Lives Matter au sein de la LNH. Donc, euh, durant les hymnes nationaux des matchs préparatoires, les deux équipes se tenaient sur la même ligne bleue en ayant les bras liés euh, parfois. Euh, aucun joueur ne s'est agenouillé durant les matchs préparatoires, ce qui a valu à la LNH des mots d'encouragement malheureusement, Derek Trump, le fils du 45e président des États-Unis, qui a salué le fait que les joueurs restaient debout pour l'hymne national. Bon, cependant, avant la partie préparatoire des Oilers contre les Blackhawks, Matt Dumba, le défenseur étoile du Wild du Minnesota, ainsi que membre fondateur de l'Alliance pour la diversité du hockey, a livré un discours sur le racisme et ensuite posé un genou sur le sol durant l'hymne national américain, puis il devenait ainsi le premier joueur à faire ce geste symbolique dans la LNH. Donc, c'est un gros événement qui s'est produit euh, il y a quelques jours. Donc, Ce qui est dommage, par contre, c'est qu'aucun autre joueur présent sur la patinoire ne s'est joint à lui dans son geste. C'est ce que j'ai trouvé ça un peu euh, un peu dommage, vraiment, une belle opportunité de manquer. Euh, donc, Dumba a continué sur sa lancée en levant son point durant la première partie de la ronde de qualification du World. Euh, il imitait JT Brown, qui l'avait fait auparavant en 2017. J'ai écrit un article un peu là-dessus. Donc, comme je l'ai dit euh, dans ma chronique, ce qui est important, c'est qu'on continue d'en parler, qu'on trouve des façons de rendre le hockey accessible à tous, tout en réduisant le stigma qui entoure les personnes noires dans le hockey.
0: Oui, ça c'est certain. À ton avis, Antonin, pourquoi les joueurs euh, n'osent ben, pas euh, s'agenouiller
3: Honnêtement, je pense qu'ils ont peur un peu de, de répercussions. C'est Colin Kaepernick avait vraiment pas bien été vu quand il l'avait fait au football. Euh, je pense que vraiment, c'est une position qui est dure à prendre et à garder parce que c'est un combat qui ne se fait pas juste une journée. C'est un combat que tu entreprends pour euh, les semaines, les mois mm -hmm. puis les années qui s'en viennent. Donc, je pense que les joueurs ont, ont un peu peur de s'entreprendre dans, dans ce, ce combat-là.
0: Oui, tu deviens un peu une, un symbole du mouvement si tu te lances. Puis je pense qu'il y, y a des athlètes qui préfèrent beaucoup euh, ben, rester athlète que devenir... Euh... Des, des combattants pour le Black Lives Matter. Exactement. Euh, pour la dernière nouvelle, euh, on sait que dans la LNH, ça va très bien au niveau euh, du dépistage, pas de cas de COVID-19, mais dans la MLB, euh, ça va euh, de mal en pis. Et Johan, tu penses qu'il aurait fait une, une, une annulation potentielle de la saison?
4: Ben, écoute, la semaine passée, je disais que le baseball allait bien, que j'étais content de l'écouter. Là, cette semaine, je vous dis que ça se pourrait qu'il n'y en ait plus de baseball. Euh, Écoutez, oui, en effet, euh, on, dans la Ligue nationale de hockey, ça se passe ridiculement bien. Par contre, euh, depuis, depuis le début en fait de la relance des activités dans la MLB, c'est une catastrophe. L'organisation est absolument désastreuse. Il euh, n'y a pas assez de contraintes euh, au niveau des joueurs. Il n'y a, a pas de bulle comme au hockey, comme au mmh. basketball. Il n'y a, vra a vraiment rien pour les empêcher. De, de contacter la COVID-19. Avec les Blue Jays, il y a eu, euh, eu tout l'argument la, la, toute de « ok, ben, si vous ne respectez pas les consignes, vous allez aller en prison ». Du côté de Toronto, on est peut-être un petit peu plus, euh, plus tranquille, puis on gère peut-être un peu mieux la situation. Mais pour les autres équipes, je parle entre autres des Marlins de Miami, dont j'aborde fièrement le chandail. Euh, c'est absolument désastreux ce qui s'est passé dans leur côté. On parle de 20 cas, 18 joueurs wow. et deux membres du personnel qui ont été affectés. C'est complètement inconcevable. Puis on, Je parlais plus tôt, il euh, n'y a pas de bulle comme, euh, comme au hockey. Là, au baseball, ils se promènent dans les stades, ils s'en vont jouer un peu partout. Miami, c'est pas mal en Floride, c'est pas mal ouais. dans le hotspot de la COVID-19 en ce moment. Je ne veux pas être méchant envers Rob Manfred, mais c'est ça, cette idée-là, d'aller jouer au baseball là-dedans et de faire de la circulation. sais, Quand je parle d'organisation mauvaise, c'est un peu ça que je veux dire. Oui, je comprends que faire des villes bulles, ça aurait été beaucoup plus compliqué au baseball, notamment parce qu'il y a beaucoup plus de monde à déplacer. Mais ça aurait été faisable de faire euh, peut-être des bulles interdivisions, puis rendu euh, tout le monde joue contre, puis après ça, ils refont des nouvelles bulles. Il y aurait eu moyen de moyenner en quelque part, mais là, en ce moment, l'organisation est mauvaise. Puis là, on a deux éclosions. On a les Marlins, puis on a les Cards euh, de Saint-Louis aussi. Donc euh, là, encore une fois... Le commissaire Manfred, il dit, OK, pour l'instant, on continue à jouer, mais il a évoqué la possibilité d'annuler le reste de la saison. Puis tu sais, admettons, là, présentement, on parle des Marlins, c'est pas tant grave s'ils jouent pas parce qu'ils ont vraiment pas une bonne équipe. C'est ceux qui font pas les séries. Mais s'il fallait que ça arrive à des équipes comme les Yankees, là, on aurait une autre conversation en ce moment. Parce qu'à la limite, je dis. dire... La MLB pourrait dire aux Marlins « votre saison est finie » parce que vous n'êtes pas capable de respecter les consignes. Il y, a, il y a des joueurs qui sont sortis dans les bars, qui ont quitté l'hôtel. Il n'y a rien à faire pour ça. Mais ça ne changerait rien à la saison si les Marlins arrêtaient de jouer. Par contre, les Yankees qui sont en feu en ce moment, ce serait un autre débat. Là. Donc, euh, On ne sait pas si la saison va être annulée. Moi, je pense que si ça continue comme ça, on n'aura pas du baseball en octobre.
1: Oui, je veux savoir s'il y avait des sanctions... Euh... Pour, pour les joueurs qui, qui sortaient un peu dans, dans les bords. Je sais que pour je sais l'instant qu il n'y a rien. Ah, c'est
4: oui, ça, ça que euh, Rob Manfred reproche à l'association des joueurs. C'est un peu ça qu'il a dit, c'est garder, contrôler vos joueurs. Sinon, on va annuler la saison. Trouvez trouver des sanctions. Sinon, il n'y aura pas de baseball.
1: Ben oui, clairement, pas le choix,
0: pas le choix. Merci, Johan, pour ta nouvelle. Et on va passer directement à la, aux chroniques, la section des chroniques. Et la première, ben, c'est Étienne Boutillier, qui, lui, s'est ben, lancé dans un dossier plutôt compliqué euh, dans la dernière semaine. Et donc, il a voulu définir ce qu'était un sport. Euh, on sait qu'avec la pandémie de COVID-19, hein, le, le sport a été transformé. Euh, il y a des choses qui ont été retirées. Donc, ça amène la question, qu'est-ce qui, qu qui constitue un, un sport et puis, Étienne, je pense que tu as, as essayé de répondre à cette
1: question-là. J'ai essayé j'essaye encore de répondre à cette question. Là, moi, qui croyais faire seulement, seulement un article euh, là-dessus, je me rends compte que, que c'est beaucoup, euh, beaucoup plus complexe. Cette question-là est beaucoup plus complexe qu'elle qu ne le paraît. Euh, bon, j'ai sorti le premier article. Qu'est-ce qui définit un sport partie 1 sur… Un peu pour essayer d'établir de, 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 les bases, puis je voulais qu'on qu pousse la discussion un petit peu plus loin euh, là-dessus. Donc, juste rapidement, pour résumer, là, euh, si on regarde la définition de sport euh, de manière très froide, très théorique, on s'en va dans le dictionnaire et on voit que le dictionnaire la russe doit définir le sport comme étant une activité physique euh, visant à améliorer sa condition physique. That's it. Sinon, comme deuxième, euh, comme deuxième description, définition, en fait, ensemble des exercices physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, donnant généralement un lieu à une compétition pratiquée en observant certaines règles précises. Euh, donc, justement, euh, on parle d'activité physique, euh, de compétition. Donc, en compétition, on parle évidemment de, de, de règles aussi. Euh, compétition, c'est l'action de participer à un championnat, à une coupe ou à un tournoi. Euh, et évidemment, d'y gagner quelque chose. Je crois que cette partie-là englobe beaucoup de choses, justement dans, dans les zones grises. Euh, si on mixe activités physique et compétition, ben, que ce soit des activités collectives ou des sports collectifs comme le soccer, le hockey ou le baseball, le, le basketball plutôt, je pense que c'est assez clair et indéniable que ces, ces activités-là sont des sports. Euh, mm. Même chose pour les sports collectifs avec les, les sports individuels, euh, le tennis, la course, la lutte, ou où il ben, n'y a vraiment pas de doute là-dessus. Par contre, euh, quand on regarde les fléchettes ou le bowling, qui ne manquent pas une force physique incroyable, euh, et en fait, ça demande de l'agilité la, la, un peu ou des espèces de, de réflexes, de la précision qui peuvent être travaillés, qui peuvent en fait constituer un, 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 un atout physique. Mais est-ce qu'on parle vraiment de, de, de force dans ce cas-là? Est-ce qu'on parle d'un sport? Puis il y a aussi le e-sport. Johan, je pense que c'est en fait ta mission de, de déconstruire le e-sport e comme, comme étant pas nécessairement un sport, puis... Je pense que les organisateurs ben En fait, ceux, ceux qui sont derrière le, le mot e-sports ont été vraiment génial parce qu'ils ont installé un consensus euh, qui n'a pas été nécessairement questionné, à savoir est-ce que le e-sports est un sport qui, qui bon, qui pour les, les, les seuls... Euh, les seules aptitudes physiques qu'on demande, c'est du réflexe, en fait, parce que sinon, c'est beaucoup de la stratégie, c'est beaucoup de la réflexion, mais sinon, on ne parle pas nécessairement, encore une fois, de force physique incroyable. Donc, je voulais savoir, selon vous, ce serait quoi les critères pour définir qu'est-ce qui pourrait être un sport? Je ne sais pas si, Antonin, au début, tu avais l'air de dire que tu avais quelques idées, quelques pistes de solutions là-dessus.
3: Euh, ben, en fait, moi, euh, j'ai pensé, j'ai réfléchi un peu et euh, d'après moi, je pense que c'est dès qu'il y a un effort, qu'il soit mental ou physique, euh, qui fait en sorte que tu as la possibilité d'améliorer des aptitudes, euh, que ce soit de l'agilité, que ce soit de la stratégie comme les échecs, le poker. Je pense que dès qu'il y a un effort physique ou mental qui est effectué, je pense qu'on peut le catégoriser comme un sport. Donc euh, ça, ça serait mon
1: opinion. Parce que moi, quest ce que je te répondrais, c'est que euh, jouer du piano demande euh, une dextérité euh, demande de la pratique, demande de, de développer un, une certaine forme physique. On parle aussi de, de compétition de de, 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 piano, de, de musique. On, on parle de, de, de certains trucs. Donc, si on prend ces critères-là, jouer d'un instrument de musique, que ce soit le piano, la guitare, la batterie, ou même chanter, pourrait constituer un sport. C'est ça qui, qui, si on prend juste la définition, c'est ça qui, qui, qui vient un peu me, me, me poser la, la réflexion. En fait. Je vais même pousser ça plus loin encore. Des cartes à
4: jouer. Il y a des gens qui font leur vie juste en, en, en jouant avec les cartes, en faisant des mouvements comme ça, avec, en, en faisant ce qui s'appelle du cardistry, qui est l'art de manier des cartes. Ça, c'est la même chose que le piano. Ça travaille la dextérité. Est-ce que manier mm. des cartes, c'est un sport? Je suis désolé, mais je crois pas. Non. Fait que là, tant qu'à moi, l'idéal, ce serait un peu d'avoir un, un genre d'entre-deux. Tu as... Ce qui pourrait être, mettons, un sport dans lequel on pourrait avoir les... tout ce qui est, mettons, les gros sports, le soccer, le hockey, le basketball, tout ce qui demande vraiment beaucoup d'entraînement physique de tout le corps et de dépenses d'énergie constante Puis tu aurais en bas, tu aurais les loisirs, genre, je sais pas, le bowling, les fléchettes. Mmh. Puis tout ce qui est entre deux un peu, faudrait il faudrait qu'il y ait comme une nouvelle catégorie. Parce que j'ai de la misère personnellement. À mettre le golf, euh, le bowling, les fléchettes, le e-sport sur le même niveau que le football américain, euh, puis que le soccer, mettons, puis que le hockey, qui demande vraiment beaucoup plus d'entraînement physique. Pas juste d'une partie du corps, mais c'est tout le corps qui est demandé dans un effort constant de 60 minutes jusqu'à 90 minutes. Ça, je pense que c'est un peu ça le concept que tu sais, oui, ça peut être un sport. Mais il faudrait avoir une certaine gradation au niveau des sports. pour que
3: Je suis d'accord avec toi que l'effort physique pour le football, mmh. le circuit de hockey, mmh. c'est vraiment plus intense. C'est mmh. quand on parle d'effort physique, mais je pense que niveau entraînement, euh, je ne pense pas que le golf est en dessous des autres. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu Phil Mickelson passer trois heures sur un green à essayer de poter la même balle à six pieds. Euh, ben, je m'excuse, mais c'est de l'entraînement en masse. Euh, puis moi, je ne serais oui. pas ça. Mais je suis d'accord avec toi que le fait de l'effort physique, je pense qu'il y a des sports qui sont aucune, genre une catégorie au-dessus. puis Je pense que tu as raison qu'il faudrait les classifier comme ça.
4: Parce que, tu sais, le niveau, le point d'entraînement que tu amènes est bon. Sauf que, tu ce que je veux dire, c'est, mettons, je ne me prendrai pas pour aucun professionnel sportif quelconque. Mais aller poter des balles pendant trois heures, je peux le faire. Je me tannerai, mais je peux le faire. Faire l'entraînement en salle de muscu que les joueurs de hockey professionnels font, ça, je suis pas capable. Il y a un peu ça aussi, mon qui, dans la terme de gradation de l'entraînement et de la performance qui n'est pas au même niveau partout.
0: le qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, moi, c'est quelque chose que je voudrais apporter pour revenir un peu euh, sur ton, tes, tes mélangeurs de cartes. Il euh, y a quelque chose que j'ai pas le terme en français, je suis désolé, mais qui s'appelle le Muscle Memories. Dans le fond, c'est ben, comme.
0: La mémoire musculaire.
2: Merci. Euh, est-ce qu'on pourrait dire que ça c'est considéré, je veux dire il faut, faut tellement avoir de la précision dans, dans chaque mouvement que tu fais pareil est-ce que, je veux dire, si tu compares ça à un joueur de soccer où -ce il prend, faut qu'il prenne le tir et qu'il l'envoie à la même place tout le temps ou qu'il fasse sa passe de la même manière c'est qu'il sait que en plaçant son pied en faisant un tel mouvement précis avec sa jambe ou quoi que ce soit, ça va faire euh, la passe qu'il souhaite c'est là aussi que ça devient un petit peu plus compliqué selon moi là. Mm -hmm. euh, même chose pour le e-sport je veux dire la raison qui fait que les joueurs d'e-sport e sont, sont super bons, c'est à cause de, de la mémoire musculaire. Euh, Est-ce qu'on pourrait dire que ça devient comme du sport sans que ça soit euh, forçant physiquement? C'est ça le, le, la question. Là.
0: Pour ma part, je pense que c'est vraiment l'aspect santé qui vient définir euh, <rire> ce qui est un sport. En fait, c'est sûr que vous allez me dire que, euh, mettons, manier des cartes ou euh, jouer au poker, ça ne vise pas euh, une meilleure forme physique. Mais par contre, ça vise une meilleure forme mentale. Et la forme mentale joue beaucoup euh, sur la, la, la santé. Donc, je pense que ça, ça, ça peut faire rentrer ces sports-là dans, euh, dans, euh, dans la, la définition d'un sport, en fait. Mm
1: -hmm. Bien, dans, dans, mes prochaines, euh, dans mes prochaines chroniques, j'ai discuté avec Louis Mercola du, euh, du centre d'entraînement Catalysis, qui est, qui, est, qui est animateur du podcast, d'ailleurs, Le Bandeau, sur l'entraînement. Euh, il m'a donné des, des, des clés, des pistes de réflexion euh, à savoir justement, à essayer de, de aller avec certains critères. Euh, je ne vais pas les dire là parce que je vais me garder pour, euh, pour, pour mon article, mais euh, tout, tout pour dire que, que je pense qu'on parle beaucoup d'entraînement. Euh, bon, c'est parce qu'en même temps, dans ma réflexion, c'est tout en entraînement Qui va parler des échecs si on décide que ce n'est pas un sport qui va parler du e-sport si ce n'est pas un sport? Tu sais, en même temps, je pense que, je pense que les réseaux RDS, TV Sport, le club école, euh, je pense que ça reste quand même de, de notre devoir de, 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 de couvrir ces, ces disciplines-là. Puis justement, euh, ce n'est pas parce que tu pratiques beaucoup, à mon avis, que, que c'est un sport. Mais ça reste une discipline, ça reste quand même… Euh, c'est n'est pas moins noble euh, de… de, de d'être un manieur de cartes et d'être champion du monde de manieur de cartes que d'être champion du monde euh, de basketball ou d'e-sport, e c'est exactement le même temps de pratique, mm -hmm. mais c'est peut-être pas un sport, c'est peut-être une discipline, c'est peut-être une compétition, mais c'est peut-être pas un sport qui, malgré tout, devrait être couvert par les médias spécialisés en sport. Peut-être qu'une des solutions, ça pourrait être de, 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 de couvrir, en fait, d'être un média spécialisé en sport et compétition que la rubrique sport, tu sais, c'est peut-être, si on veut y aller dans, dans, dans les mots, dans l'étymologie un peu, c'est peut-être là que, que, que ça pourrait être intéressant. Mais c'est pas nécessairement parce qu'on pratique beaucoup que c'est un sport. Je reviens tout le temps avec mon exemple de musique, en fait.
3: Oui, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'une solution qu'on pourrait apporter, c'est, euh, dans le fond, le, le, le sport engloberait tous ces, euh, toutes, toutes ces disciplines-là, toutes ces disciplines-là, mais en fait, ça serait des sous-divisions du sport. Donc, il y aurait des, des sports physiques, des sports stratégiques, des sports euh, plus mentaux. Euh, donc, euh, je pense que là, quand on aurait cette division-là, je pense que ça donnerait une plus grande portée au sport, comme tu as dit, les échecs ou le poker, sans toutefois dénigrer les autres sports parce que ce n'est pas vraiment des activités physiques.
2: Je pense que tu apportes un, un bon point, Anthony, c'est que je pense que la définition traditionnelle de sport qu'on a, elle est désuète, selon moi, parce qu'elle ne s'applique pas à toutes les situations fait que, si on parle de l'étymologie et qu'on parle mettons de qu'est-ce qu'un sport, c'est sûr que ça ne va pas s'appliquer à tout. Je pense que c'est le temps qu'on euh, se penche sur la question à se dire maintenant plus que jamais parce que c'est vraiment en train tout le monde du sport change complètement. Euh, je pense que c'est là au bon moment qu'il faut qu'on se demande vraiment c'est quoi un sport maintenant là. Je pense que c'est vraiment le bon temps là. Mm -hmm.
1: Ouais. Bref, je, je vais, euh, si vous avez d'autres choses à dire, je vais, je vais fermer la, la discussion là, juste pour dire que, que c'est vraiment, je, je pense que c'est vraiment une question justement, qui, est, qui est vraiment intéressante qu'on qu qu se pose. Mais euh, ce qui va ressortir de ça, de, de, de la fin de, de mon dossier, qui devrait être un 3-4 articles à peu près, euh, c'est que la définition, peu importe, va être subjective. Dans, ouais. dans tous les cas, on ne réussira pas à avoir euh, une définition qui va plaire à tout le monde, que ce soit sur les critères, que ce soit dans la classification des sports, je pense qu'on va tout avoir notre, notre truc qui est propre à nous. Et en fait, mon, mon but présentement, c'est juste de, de, de pitcher un peu des, des, des idées, des pistes de solutions, à savoir comme, à, à fait, pour essayer de pousser la réflexion un peu. Ben, je pense venir lui...
4: prochainement sur le site du Club École. <rire> exactement.
0: exactement.
1: Comment <rire> déterminer ce qu'est un sport
0: C'est en fait que le sport, la définition du sport entre de la, dans la philosophie. Puis, euh, regarde, on pourrait faire des podcasts complets là-dessus. On n'arrivera jamais à une définition qui, comme tu dis, qui est parfaite. Puis, je voulais dire tantôt, c'est qu'à mon avis, euh, tout ce qui a un, bon, un bienfait euh, sur toi, euh, sur la société, mérite d'être couvert euh, par un média. Peut-être pas le nôtre, peut-être un autre, mais en tout cas, j'espère que quelqu'un va euh, s'y attarder. Si quelqu'un a envie de se lancer dans la couverture médiatique des échecs
4: qu'on va rejoindre <rire> à, à nous, on a besoin de quelqu'un. On est en recrutement pour un spécialiste d'échecs, s'il vous plaît. Exactement,
1: euh, exactement, exactement. Il y a Georges Saint-Pierre qui, qui était champion d'échecs dans sa jeunesse. Donc, c'est peut-être peut que je vais, je, vais, je vais me pencher là-dessus éventuellement.
0: Intéressant. <rire> wow, fais un article là-dessus, juste ça. Ah, tu <rire>
1: jean qui, bon, j'ai pas pensé faire le lien, mais qui ont, bon, on parlait d'un potentiel retour euh, la semaine dernière, qui finalement va se joindre à l'équipe d'analystes de, 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 de RDS. Je pense qu'il y a une volonté de, de revenir dans l'espace public là, du côté de, de Rush. Et euh, avez-vous entendu qu'est-ce qu'il a dit? Euh, il a dit à RDS que si l'UFC avait. Euh, un combat et une offre crédible, euh, il savait comment le rejoindre. Mais ça me semblait plus être un petit peu du tease. Là. Il n'y avait pas trop l'air d'y croire. Euh, à moins qu'on y offre un 15 millions pour, pour Kabib, je pense. Okay, je pense pas
0: J'envoie ça dans, dans les airs. Euh, Georges Saint-Pierre, si tu cherches euh, une place pour pouvoir euh, discuter et euh, parler avec des gens qui connaissent le sport, le Club École est ouvert. On
1: est là. On est
4: là. <rire> viens nous parler d'échecs, s'il te plaît. Non, non, si te fait 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 juste fait juste les échecs. <rire> juste. <rire>
0: Merci, Étienne, d'avoir amené euh, cette, euh, cette, cette débat, ce débat-là, en fait. Merci, les Donc, euh, pour continuer, on va se tourner vers la chronique de Pierre-Luc qui, donc tantôt, as parlé des résultats de la Rocket League Championship Series, mais t'as pas expliqué, pour ceux qui connaîtraient pas c'est quoi Rocket League, c'est quoi la mécanique du jeu.
2: Ben oui, ben pour ceux qui connaissent pas euh, Rocket League, dans le fond... Ma chronique, ça va se, ça va se pencher là-dessus parce que dans, dans les futurs, dans, dans les prochaines semaines, j'ai vraiment envie de me pencher sur la couverture, euh, la compétition, soit du Rocket League Championship Series. Euh, Est-ce que c'est un sport à discuter? Mais aujourd'hui, on va commencer en vous expliquant un peu comment que ça fonctionne Rocket League, c'est quoi le jeu, euh, de quoi que ça a l'air le côté compétitif. Puis on va aussi euh, donner quelques exemples qui s'est passé dans le passé afin de mieux comprendre un peu... Euh, Qu'est-ce que c'est le côté e-sports euh, e euh, de Rocket League? Donc, euh, ben, écoutez, tout d'abord, euh, Rocket League, pour ceux qui ne connaissent pas du tout c'est quoi, ben, c'est des voitures qui jouent au soccer. Il euh, y a plusieurs modes de jeu, par exemple, des 3 contre 3, des 2v2, des 1 contre 1, des 4 contre 4, et des modes supplémentaires, mais aujourd'hui, on va rester dans le 3 contre 3 parce que c'est euh, le mode qui est joué par les pros, en fait. Euh, le, le, le jeu, dans le fond, e-sport euh, e en tant que tel, euh, c'est le soccer. Parce qu'il y a plusieurs euh, modes de jeu. Il y en a un que c'est le hockey, il y en a un que c'est le basket. Des fois, ils font des modes de jeu supplémentaires. Mais euh, celui qu'on va se pencher aujourd'hui, c'est le soccer. Et je dis bel et bien soccer, comme soccer, mais soccer. Parce que dans le fond, c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, un beau situation. jeu de
0: mots entre soccer et corps. Hey,
2: hein? Quand même. Très, très, très fort, ces, ces, ces anglophones-là. J'adore. <rire> Puis, euh, c'est ça. Euh, ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que, dans le fond, la rencontre se joue dans un dôme fermé. Donc, euh, je vais essayer de banaliser tout ça, mais du euh, dis mieux que je peux. Tout d'abord, je ne vais... <rire> sais pas pourquoi je vous dis ça, les, les gars, mais euh, ma copine a dit que ça ressemble à Sharknado. Pourquoi est-ce que ça ressemble à Sharknado? Écoutez, <rire> j'ai essayé de faire mes recherches là-dessus, de voir s'il n'y avait pas un lien entre les deux. Honnêtement, je ne je, je, je comprends pas. Fait que là, là, il est parti Roxane, mais Roxane, tu écoutes le podcast, je, je suis désolé. <rire> Donne-moi des explications. Je pense On a que, besoin
0: pense, de plus de détails. C est... C est
2: Sharknado et Rocket League. Rocket League, il
1: n'y a... ben, avait pas d'argument, tu n'as pas poussé la réflexion, tu n'as pas... Ben, euh... J'ai essayé,
2: puis elle trouvait ça, juste ça drôle, fait que euh, <rire> je, vais, je vais pousser plus loin cette fois-là. Semaine prochaine dans le podcast, j'arrive avec la réponse
0: Un nouveau ouais, sujet de débat. Ouais, <rire> <ça.
4: Dans le rire> semaine, il va avoir un skin de requin pour les voitures. Hein, ouais, <rire> ça, exactement.
2: Il y a déjà des, des trucs, euh, des skins dans le jeu, mais bref, c'est pas ça qu'on s'attaque aujourd'hui. Euh, écoutez, le fonctionnement, c'est quand même plutôt simple pour Rocket League. Eh c'est deux équipes, dans le fond, qui s'affrontent pour remporter la partie. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme un mélange de soccer et de, de hockey, parce que c'est comme un alignement en trois. Là. Fait qu'imaginez les, les, les prolongations au hockey, mais euh, au soccer. Ça ressemble un petit peu à ça, si je peux faire une bonne comparaison. Donc, c'est des rencontres de cinq minutes. Euh, à quelques exceptions près. La première est que le temps fige lorsque le chronomètre indique une seconde. Euh, puis, le seul moyen que le, la, la rencontre s'arrête, euh, c'est quand le ballon touche euh, à la pelouse, à la surface. Cependant, c'est là que ça devient intéressant, c'est que le ballon, tant qu'il reste dans les airs, la partie n'arrêtera pas. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'extérieur du terrain, c'est que c'est comme un peu courbé, ce qui fait que le ballon peut prendre un angle et rebondir plus haut. Euh, c'est aussi possible d'envoyer le ballon sur le mur, à l'arrière du mur, euh, en arrière du but dans le fond. Et puis, euh, ce que ça fait, c'est que ça peut quand même, s'il si y a un écart de un but, c'est là que ça peut devenir intéressant puis que l'équipe peut créer l'égalité. Euh, je vais vous le faire écouter cet extrait-là à un moment donné parce que c'est vraiment cool. Puis vous allez comprendre un peu pourquoi j'adore autant le, le Rocket League Championship Series. Mais c'est dans la cinquième saison, c'était le match numéro 7 de la finale. Écoutez, c'était vraiment intense. Puis avec quatre secondes à faire, c'est Team Dignitas qui avait marqué, rendu là, on pensait que c'était fini pour l'équipe adverse, qui est Energy, mais elle n'avait pas dit son dernier mot. Et puis après une série de rebonds chanceux, semi-calculés, euh, je ne vous pas, les gars, les partisans, ils ont vraiment un des meilleurs moments de, tout les, de toutes les compétitions e-sports. Euh, puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'était la recrue Energy Justin, dans le fond, euh, il s'est mis à voler à partir du milieu du terrain. Puis écoutez, a, je vous en parle, puis j'ai vraiment des frissons. Puis c'était un moment vraiment magique. Il euh, faut, faut le voir pour le croire, je vais, je vais vous le montrer si tu peux. Puis là, c'est ça. Je vous raconte cette séquence-là, mais selon vous, euh, Jay, toi, tu as la réponse parce que tu as, as vu mon texte, mais oui. <rire> tu n'as pas le droit de répondre, mais les autres, je vous ai raconté la séquence et plusieurs bons chanceux. Vous pensez que le, le ballon est resté dans les airs pendant combien de temps?
3: Oh, je vais y aller avec un euh,
2: 18 secondes. 18 secondes, OK. 12.3. 12.3. Étienne? Euh, pour vrai,
1: ça peut être vraiment long un Rocket League. Je vais dire, euh, dire entre les deux, je vais quand même dire euh, genre 14.
2: Ok, C'est ben, ce quand même Johan qui était le plus proche. J'ai calculé vite fait avec mon téléphone. C'était à peu près 13 secondes. Aïe, aïe, aïe. Puis, ça a vraiment été un des, des moments les plus incroyables de, de tout Rocket League. Puis Quand on parle de e sport de Rocket League, on pense à cette séquence-là. Euh, ce qui nous amène à l'autre euh, séquence euh, qui va être possible, dans le fond, où ça, ça dure plus que cinq minutes, Puis ben, ça c'est la période de prolongation. Euh, Classique, là, C'est Golden Goal. Là. Le premier but qui rentre, c'est terminé. Mais là, je vais continuer sur cet exemple-là euh, de la finale parce que <rire> c'est parti sans prolongation. Et puis, bon, c'est vraiment triste comment ça s'est terminé. Mais écoutez, euh, il y a deux joueurs d'Energy qui ont fait un face-à-face -face pendant qu'il y en avait un qui faisait une rotation. Ce qui fait que Turbo s'abaya a marqué dans un filet ouvert, puis il a remporté euh, la Coupe du monde.
0: Oui, donc euh, tu nous expliques que les règles de la 1 seconde et de la prolongation sont très importantes à connaître dans le jeu. Mais tu pourrais-tu nous expliquer un peu plus comment le jeu se joue en tant que tel?
2: Oui, ben, tout à fait. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que dès la mise au jeu, ce qui se passe, c'est que les joueurs, ils ont, euh, ils ont une jauge de, de, de boost euh, qui, qui va être euh, sur 100, mais on commence avec 33. Puis c'est avec euh, ce boost-là que les joueurs vont accélérer euh, plus rapidement euh, en fait là. Puis pour en récupérer, dans le fond, il faut se promener dans l'arène. Euh, il va y avoir six jauges euh, qui, qui en donnent 100, dans le fond, qui remplissent au complet. Il y en a quatre qui vont être dans les coins du terrain, puis il y en a deux qui vont être euh, au milieu du terrain, mais euh, sur les côtés. Ensuite, il y a, il y a aussi ce qu'on appelle les mini-pads, dans le fond, qu'on va retrouver euh, un peu partout sur le terrain. Eux, euh, ceux-là, ils vont en donner 12. Euh, les joueurs, c'est sûr qu'ils vont prioriser euh, ceux à 100 parce que c'est beaucoup plus pratique. Mais dans certaines situations, ils n'auront pas le choix d'aller chercher euh, ceux de 12 et de se promener un peu partout sur le terrain euh, afin de ne pas briser l'offensive ou la défensive. Il euh, y a certaines méthodes aussi qu'il faut savoir. Euh, on va avoir, je vais utiliser les termes anglais parce que c'est vraiment les termes utilisés par tout le monde, mais il va y avoir des flips qu'on peut faire avec la voiture, des backflips, des sideflips. Honnêtement, j'en ai passé parce qu'il y en a beaucoup. Euh, puis dans le fond, ce que ça fait, c'est que ces pirouettes-là, c'est que ça va souvent assurer des rotations plus rapides ou par exemple, ça va aider à prendre des tirs ou faire des passes. Euh, dans les compétitions, qu'est-ce qu'on constate, c'est que les voitures volent presque toujours. Euh, c'est vraiment très commun. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que les joueurs de chaque équipe, euh, dans le fond, euh, ils vont aller à l'encontre du ballon dans les airs. Il y en a un qui va tenter de dégager ou de prendre un tir, tandis que l'autre va essayer de bloquer ou de, de faire en sorte que... L'autre joueur, par exemple, va dégager le ballon à un autre endroit où ça ne pourrait pas être avantageux. Euh, puis pour y parvenir, c'est là qu'ils utilisent leur boost. C'est pour ça que c'est quand même important de, de connaître cette, ce, ce, le boost, en fait, comment, comment ça s'utilise, puis ça sert à quoi. Euh, un autre truc qui est vraiment intéressant aussi, c'est que les joueurs peuvent également euh, démolir d'autres voitures. Euh, et puis, qu'est-ce que ça fait? Euh, c'est que la personne qui se fait démolir ne revient pas au jeu avant trois secondes. C'est là que ça peut devenir intéressant. Euh, parce que juste en fin de semaine, on a assisté à un, à un jeu où il y a deux joueurs qui se sont fait démolir, puis ben, dans le fond, euh, l'équipe a marqué dans un filet ouvert. Et puis, quand que un joueur se fait démolir, il va réapparaître à l'arrière, euh, ben, dans sa zone, dans, dans le coin de sa zone où ce y a un des boosts à, qui vaut 100. Euh, il est également possible aussi de rouler sur les murs et le plafond. Euh, Lorsqu'il y a une équipe qui défend, euh, on... il y a souvent des, des, des voitures qui vont être sur le backboard. Dans le fond, c'est le mur en arrière du but. Et puis, euh, c'est un très bon moyen de, de bloquer les passes aériennes et même parfois de faire des arrêts spectaculaires.
0: Oui, c'est un jeu qui ne semble pas être très facile à comprendre, mais je présume qu'il joue par contre une différente histoire due aux nombreuses mécaniques que tu viens d'expliquer. Euh, maintenant, si on revient à la compétition, euh, comment fonctionne le système compétitif euh, en e-sports?
2: Oui, mais ben, ce qui est différent cette année, c'est qu'ils ont changé complètement la formule. Euh, avant, c'était comme deux compétitions par année. Maintenant, c'est rendu un tout nouveau format que je vais vous expliquer. Euh, ben, cette année, dans le fond, ben, j'ai fait un article pour l'expliquer un peu cette semaine. Euh, dans le fond, ce qui se passe, c'est pour la dixième édition, ce qui, ce qui se passe, c'est qu'il y a comme trois saisons. Dans le fond, il y a l'automne, l'hiver, le printemps, puis chaque saison, dans le fond, est appelée split. Puis, ce qui se passe, c'est qu'il y a six événements dans chaque split, ainsi qu'un major, dans le fond, que c'est comme euh, la compétition de cette saison-là. Euh, dans le fond, dans, ces, dans les six événements, il va en avoir trois, ce que ça va être pour les personnes en Amérique du Nord et trois pour les personnes en Europe. Puis, c'est dans les majors que l'Europe et l'Amérique du Nord vont s'affronter. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les points accumulés dans cette euh, compétition-là, ils valent beaucoup plus de points. Et puis, euh, ce processus va se répéter aussi pour les, les deux autres splits. Dans le fond, ça va être euh, la même chose pour les deux autres saisons, en fait. Et puis, euh, à la fin, ce sera les 16 meilleures équipes euh, qui vont s'enfronter au championnat du monde. Puis, quand même, très important à mentionner, euh, nouveauté, c'est que la, le prix à gagner euh, au courant de l'année est beaucoup plus élevé. Maintenant, c'est 4,5 millions de dollars euh, à travers toutes les compétitions. Et puis, la finale, c'est 1 million de dollars, si je ne me trompe pas. Euh, ce pas rien finalement, euh, si vous êtes intéressé par Rocket League, je dis ça à la maison, si c'est un jeu qui peut vous intéresser. Euh, ben, cet été, il va être en vente pour la modique somme de 0 puisque le jeu, il va être gratuit à partir de maintenant. C'est un, un nouveau, euh, un nouveau trend dans les jeux vidéo. Euh, mais je pense que c'était une étape qui était nécessaire à faire pour euh, promouvoir le export du jeu.
0: Ouais, C'est fou quand même hein, que des jeux comme Rocket League ou Fortnite, qui étaient gratuits, soient devenus euh, donc des compétitions internationales. Mais merci beaucoup, Pierre-Luc, pour tes explications. Et je crois qu'il faut dire adieu. Euh, en fait, au revoir à, à Étienne. Je devrais
1: être là pour les victimes, hein? <rire> ouais,
0: <c 'est> <rire> Qui va continuer sa streak euh, la semaine prochaine. Oui, je dois
1: quitter, mais avant de partir, je vous invite, si jamais vous voulez voir du très mauvais Rocket League, euh, je vous invite <rire> à retrouver euh, le, la série entre le Royal de Montréal et le Minnesota Wind Shield euh, euh, en avril dernier, en fait, pour commémorer euh, le. le, le ben, pas, ben, en fait, pour. Étant donné que c'était le premier match de la saison de la UDR qui était supposé jouer ce, 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 ce soir-là, les deux équipes ont décidé de faire une compétition de Rocket League à la place. Et euh, ce fut trois blowouts de la part du Minnesota euh, contre, euh, contre le, <rire> le Royal de Montréal qui s'est fait, qui fait manger, euh, manger tout cru. Et c'était très mauvais à voir. Donc, euh, <rire> je vous invite à, à… Pas vraiment à aller regarder ça. Allez regarder les compétitions. qui y tard à la place. Puis sinon, bien, je m'en vais. Et puis, euh, je dois vous quitter. Je vous souhaite de, de passer une très belle… Euh, un très belle fin de podcast, une très belle fin de soirée. On se reparle à la semaine prochaine. Merci
0: beaucoup, Mais Merci. Ethan. À la semaine prochaine. Ciao. Donc, pour continuer, tantôt, j'ai parlé euh, du fait que ben, le hockey a recommencé, hein, les, euh, la ronde de qualification qui se déroule présentement. Donc, euh, moi, j'écoute que ça depuis, euh, depuis quelques jours. Et Antonin aussi, il a suivi plusieurs matchs. Et pour ceux qui n'auraient peut-être pas suivi euh, les, la ronde de qualification, il va euh, parler des résultats. Et tu vas aussi nous dire tes impressions sur les parties qui ont été disputées.
3: Oui, effectivement. Mais comme toi un peu, Jérémy, je suis collé à ma télé depuis quelques jours. Je n'écoute que ça. Euh, donc, j'ai envie de parler de, de, du retour du hockey qui s'est officiellement fait samedi le 1er août. Donc, euh, je vais faire un tour de raison de ce qui s'est passé en donnant, comme tu l'as dit, mes impressions sur les parties qui ont été disputées. Donc, euh, je vais commencer ça avec la partie des Rangers de New York contre les Hurricanes de la Caroline qui s'est déroulée samedi. Donc La partie s'est conclue avec un pointage de 3 à 2 en faveur des Hurricanes. C'est Henrik Lundqvist, le gardien suédois, qui avait eu le départ du côté de New York, puisque Igor Chesterkin a été jugé inapte à jouer. Donc Henrik, lui, a commencé les 121 dernières parties en série des Rangers. Donc, faut le faire. Je euh, j'ai pas été surpris, dans le fond, que David Quinn lui accorde le départ. Euh, durant la partie, Lundqvist a été très solide de garder son équipe dans la partie. Euh, par contre, euh, les Rangers vont devoir s'ajuster s'ils veulent battre les Hurricanes parce qu'ils sont venus pour jouer. Euh, les Hurricanes étaient organisés, structurés, précis et dynamiques, alors que les Rangers manquaient de cohésion et d'exécution. Donc euh, À noter que la Caroline aussi évoluait sans Dougie Hamilton, leur meilleur défenseur, ainsi que Brett Pesci. Donc, euh, il y a eu euh, à noter aussi des performances décevantes de Ryan Strom et Artemis Panarin, qui ont pratiquement été invisibles tout au long de la rencontre. Je vais maintenant passer à la rencontre des Oilers d'Edmonton contre les Blackhawks de Chicago, qui s'est conclu avec un pointage de 6-4 en faveur de Chicago. Euh, malheureusement, l'entraîneur des Oilers, Dave Tippett, a décidé d'y aller avec Mike Smith dans les filets, même si Miko Koskinen avait eu la meilleure saison régulière, le meilleur cas d'entraînement et la meilleure performance lors du match préparatoire.
0: Très malheureusement, et... oui.
3: Oui, effectivement. Tippett, lui, a une relation personnelle avec Smith euh, parce qu'il a été son entraîneur auparavant avec les Coyotes de l'Arizona. Euh, donc, Smith, lui, a été retiré après le cinquième but de Chicago. Mais euh, bien franchement, le résultat n'est euh, pas de sa faute. Les Oilers n'étaient tout simplement pas prêts pour Chicago. Euh, les Blackhawks sont sortis en Lyon. Et euh, bon, je sais que tu en parles, Johan, euh, du facteur expérience, mais j'ai bien l'impression que l'expérience de Chicago en série les a vraiment préparés pour le niveau d'intensité qui augmente lors, justement, des séries. Euh, les Oilers n'étaient pas organisés. Ils jouaient comme si c'était un match préparatoire, alors que Chicago jouait comme si s'agissait vraiment d'une finale de la Coupe. Chicago C'est
4: euh, et... pour ça que le gars
3: qui a scoré 5 points, c'est une recrue. Effectivement. Effectivement, mais Jonathan Taves, eu oui, des performances incroyables. Puis euh, que dire de Duncan Keith, qui a joué au-dessus de 23-24 minutes euh, à 35 ans quand même. Euh, il est sorti comme un lion. Donc euh, Vraiment, je pense que c'est du côté de l'organisation. Euh, vraiment, il y a des joueurs qui sont là depuis plusieurs années, qui savent à quoi s'attendre. Surtout Captain Serious, Jonathan Taves, euh, qui les a préparés. Je pense que c'est ça euh, qui a été le facteur déterminant. Euh, mais oui, tu l'as bien dit, Dominique Kubalik euh, devient ici le premier joueur de l'histoire à récolter 5 points lors de son premier match en série en tant que recrue. Euh, donc euh, oui, c'est important aussi de noter la partie fantastique de Jonathan Taves. Euh, j'ai été vraiment impressionné par euh, son jeu, autant défensif qu'offensif. Euh, du côté des Oilers, euh, j'ai été vraiment déçu de euh, Leon Drysaddle, qui s'est vraiment traîné les patins pour une grande partie du match euh, et qui s'activait seulement, il me semble, lorsque la rondelle était sur sa palette. Euh, les Oilers vraiment vont devoir augmenter leur intensité d'un cran parce que même s'ils sont les favoris pour remporter cette série, Chicago est prêt et a été très solide lors de cette première rencontre. Euh, je vais maintenant parler de la rencontre entre le Canadien de Montréal et les Penguins de Pittsburgh, qui s'est terminée avec un pointage de 3 à 2 en prolongation en faveur de Montréal, grâce à un but de Jeff Petrie, qui, soit dit en passant, est mon facteur X pour Montréal. Euh, <rire> malgré que Montréal a été très indiscipliné avec cette punition, dont une en prolongation, ils sont ressortis avec une victoire. Et ça, c'est grâce à une performance hors de ce monde de Carey Price. On savait que si les Canadiens voulaient battre les pingouins, Price euh, devait prendre l'équipe sur ses épaules et c'est exactement ce qu'il a fait. C'était 39 des 41 di euh, tirs dirigés vers lui. Personnellement, euh, j'ai été un peu déçu de Sidney Crosby, qui, euh, qui vraiment a passé la partie au complet à se plaindre auprès des arbitres, puis qui était plutôt rapide à tomber au sol lorsqu'un joueur du Canadien le touchait. Euh, donc, depuis le début des séries, on marque vraiment plus de punitions pour toutes les équipes dû au fait qu'il n'y a pas beaucoup de bruit de foule, enfin il n'y en a pas du tout. Donc, les arbitres voient et entendent plus de choses, ce qui leur permet d'être plus rigoureux dans leurs décisions. Mais autre que ça, les Pingouins, vraiment, ont dominé euh, le Canadien de Montréal. Et lors des dix premières minutes de jeu, surtout, euh, ils utilisaient beaucoup la zone centrale et leur vitesse pour s'installer en zone du Canadien. Mais après 10 minutes, Claude Julien s'est toutefois corrigé. Euh, il a refermé la zone centrale, il est devenu plus serré défensivement. Ça a emp empêché les Pingouins d'utiliser leur vitesse. Euh, bon, à noter, Montréal affronte les Pingouins ce soir à 20h. J'ai bien hâte de voir si Suzuki, qui a de loin été le meilleur attaquant de Montréal, va être en mesure de continuer sur sa lancée. C'est une rencontre à ne pas manquer.
2: Excuse-moi, oui, je voudrais juste te demander, tu penses, qui tu penses qui va gagner ce soir? Euh, honnêtement, moi, je mets
3: mon argent sur Montréal. Euh, écoute, je pense que Jonathan Drouin a eu une performance en deçà des attentes. Euh, je pense vraiment que si une... c'est un des meilleurs attaquants du Canadien, Jonathan Drouin, euh, Dano a pris trois punitions, ce qui est vraiment pas dans son genre. Gallagher, on se tire au but, mais aucun que, euh, qui est rentré dans le filet. Euh, écoute, Tatar qui a manqué deux belles chances de marquer… Ouais. Donc, vraiment, oui, je pense qu'on va gagner ce soir.
0: Donc, ceux qui nous écoutent pas en direct, vous savez déjà le résultat du match, car on sait que le podcast sortira mardi. Euh, pour ma part, j'ai été très surpris de la performance du Canadien. Je rappelle que j'avais sorti un article d'opinion euh, qui disait carrément qu'ils allaient se faire dominer de A à Z euh, par les Pingouins. Et donc, euh, je suis très content si s'ils si, si, si me font mentir, puis je vais être le premier à accepter que j'aurais eu tort.
3: Oui, moi aussi, euh, je vais être le premier à l'accepter parce que je ne pensais pas que je vendais pas la, la, la peau des Canadiens très, très cher.
0: Je vais terminer ça rapidement avec quelques
3: commentaires concernant les autres parties. Bon, les Flyers de Philadelphie ont défait les Bruins de Boston 4 à 1. Carter Hart, mon facteur X, encore une fois, pour les Flyers, a stoppé 34 des 35 tirs dirigés vers lui. Euh, personnellement, j'ai trouvé que c'était la partie la moins intense parce que, bon, de un les deux équipes font déjà partie des séries. Euh, puis de deux ils ne font pas partie de la même division, donc il n'y a pas du tout de rivalité. Euh, c'était Halak, Yaroslav Halak, le gardien slovaque, qui était dans les filets parce que Rask a été jugé inapte à jouer.
0: On, on connaît l'histoire de Halak avec les Flyers, ça n'amène pas souvent de victoire. Non, effectivement.
3: Ce <rire> euh, pas les Bruins vraiment qu'on a vus durant la saison régulière. Euh, ils étaient amorphes euh, et leur ligne parfaite de Pasternak, Marchand et Bergeron, vraiment, ça a été décevant. À l'exception peut-être de Pasternak, euh, qui s'est un peu plus démarqué, mais sinon, c'était n'était euh, pas beau à voir. Ensuite de ça... Les Blue Jackets de Columbus ont blanchi les Maple Leafs de Toronto 2 à 0. Donc, Corpissalo, Salo, gardien des Blue Jackets, a tout simplement été magique. Son meilleur arrêt venant au dépens d'Austin Matthews sur un tir euh, sur réception dans l'enclave qu'il aurait été avec sa mitaine. Bon, euh, j'ai regardé l'extrait vraiment une vingtaine de fois, là, puis je ne comprends toujours pas comment Corpissalo a réalisé cet arrêt-là. C'était euh, tic-tac, tir sur réception de Matthews, qui est un des meilleurs francs tireurs de la Ligue, et Corpissalo sur sort de la mitaine. C'était vraiment franchement spectaculaire. Columbus a servi sérieusement la, meilleure, la, la même médecine qu'au Lightning de Tampa Bay en 2019. Donc, euh, il ne laisse aucune marge de manœuvre aux euh, étoiles de Toronto qui jouent très serrées et qui sont très organisés. C'est encore vraiment du génie de John Tortorella, l'entraîneur-chef de Columbus. Mitch Marner, John Tavares, très décevant de leur part. Euh, C'était aussi à noter la première rencontre de Matthew Robertson, le choix de deuxième ronde des Leafs, euh, qui s'amenait beaucoup de pression sur ses épaules. Nick. Nick Robertson, pardon, a euh, il n'a rien produit, euh, puis il a été complètement dominé, terminé la rencontre avec un Corsi de 31 bon, Finalement, euh, je vais parler de la partie du Wild du Minnesota contre les Canucks de Vancouver, qui jouent un peu tard hier, à 10h30. Euh, ça s'est conclu avec un pointage de 2 à 0 pour le Wild. C'était Alex Stalock, le gardien réserviste de carrière de six pieds, qui était dans les filets pour Minnesota. Donc Stalock, lui, a repoussé les 28 tirs dirigés vers lui. Personnellement, moi, il m'a beaucoup impressionné. Il me, fait, il me fait penser un peu à Jonathan Quick dans ses déplacements. Il est petit, il est agile il saute partout, il est très mobile et euh, vraiment, il a gardé le Wild dans la partie. Euh, le Wild, lui, euh, m'a surpris en jouant du hockey très rapide, organisé, méthodique. Euh, et bon, c'est Kevin Fiala, qui est mon facteur X pour le Wild, qui a marqué le but gagnant. Bon, euh, bref, je crois que c'est un retour au jeu réussi jusqu'à présent pour la NH. Bon, à part le fait que euh, quand l'équipe visiteuse euh, compte, il y a une sirène de but qui s'active alors qu'elle est à l'étranger. Euh, mmh. Moi, je ne pense
0: pas que ça devrait être le cas.
3: Mais euh, à part de ça, tout se déroule de façon impeccable jusqu'à présent et j'ai bien hâte de voir la suite, Johnny.
0: Oui, ben moi, je suis agréablement surpris par le niveau de jeu euh, et aussi, euh, donc, je suis très intéressé par les séries, ça, ça joue rapidement, euh, on, on se donne. Moi, je pensais que ça allait être ennuyant à mort, sans, sans partisans. Oui. Et euh, donc, euh, on voit plusieurs surprises à date, notamment euh, celle du Canadien, donc qui mène un zéro dans la série, une équipe plus jeune que, que les Pingouins. Donc, ça amène la question, est-ce que cette année, avec les circonstances qu'on connaît, le facteur expérience joue euh, dans ces séries-là? Johan, je pense que tu as voulu répondre à cette question-là. Juste avant,
4: j'aimerais juste souligner, euh, on te salue, Étienne Bouttier qui même, après avoir quitté le podcast, est en train de nous envoyer à peu près 800 000 commentaires sur notre diffusion. Donc, au moins, on confirme que euh, si vous nous écrivez des commentaires en direct, on va les recevoir. Euh, donc, euh, donc, exactement, si, euh, si vous utilisez la formule vidéo, vous avez l'option « de discuter en direct avec nous et de nous poser des questions auxquelles il nous fera plaisir de répondre. Je vais, je vais enchaîner avec ma chronique. Oui, exactement. Est-ce que le facteur expérience va jouer cette année dans les séries de la Ligue nationale de hockey? Selon moi, peut-être, mais beaucoup moins que dans les dernières années. Je m'explique. Premièrement, qu'est-ce qui fait que le hockey est, euh, est très différent en série? Il y a l'ambiance, il y a les spectateurs, ça joue un rôle immense là-dedans. On pense jouer un match de série à Vegas, jouer un match de série à Montréal, ce n'est pas du tout la même chose que jouer un match de série ou jouer un match de série ailleurs. Donc, il y a ce facteur-là qui n'existe pas cette année. Euh, les équipes ne sont pas dans leur arena ne sont pas chez eux, il n'y a rien. Rien, rien de pareil en termes de l'aréna. Donc, tu même les équipes, même Edmonton et Toronto sont parfois dans le vestiaire étranger de leur propre aréna. Donc, on s'entend, au niveau de l'aréna, au niveau des spectateurs, il n'y a rien pour venir influencer justement le, le changement de vitesse de jeu et l'intensité qu'il y aurait d'habitude. Ensuite, euh, ça fait quatre mois qu'il n'y a personne qui joue. Là. Donc, tout le monde repart un peu à zéro. Tout le monde repart un peu à la même chose. Le niveau intensité de jeu élevé des séries, là, on n'a rien pour comparer. C'est juste le jeu, c'est le hockey maintenant. Le jeu qu'on voit en ce moment va probablement être rien en termes d'intensité comparé à ce qui sera dans deux semaines. Donc, pour l'instant, c'est du hockey c'est du hockey normal. Oui, on peut être impressionné par le fait que c'est intense pour des gars, que ça fait quatre mois qu'ils ne jouent pas. Exactement. Mais ça reste que il euh, n'y a, a pas de comparatif. C'est juste, on voit du hockey, puis tout le monde est pas mal au même niveau. Là. Oui, il y a des équipes qui ont plus d'ajustements à faire, mais sinon, euh, <coughs> tout le monde, monde repart à la même case. Si je m'attarde sur, ensuite, les joueurs maintenant, on parle de joueurs d'expérience, souvent d'équipes d'expérience, souvent comme Chicago, par exemple. Chicago ont trois joueurs dans leur équipe qui ont gagné trois Coupes Stanley euh, dans, dans les dernières années. Euh, Taze, Kane, Keith. Oui, Jonathan Taze a eu une excellente partie, un excellent match. Oui, Duncan Keith a eu une excellente partie, un excellent match. Mais c'est quand même Dominique Kubalik qui n'avait jamais joué un match de série de sa carrière, qui a été la star de ce match-là. Et de l'autre côté, Connor McDavid a marqué quatre points. On a beau dire que McDavid euh, est le meilleur joueur au monde, c'est quand même seulement sa deuxième présence en série. Là. Donc, l'expérience, il n'y en a pas particulièrement beaucoup. Donc, tous ces joueurs d'expérience-là ne sont même pas tant euh, dominants que ça. Evgeny Malkin contre le Canadien, il n'y a pas pas fait grand-chose. D'ailleurs, les Pingouins sont aussi une équipe dans... qui ont beaucoup de joueurs d'expérience de série et ça n'a malheureusement pas paru. Je maintiens à dire que tu ne peux pas avoir un 5 contre 3 avec Crosby, Malkin, Temps, Genzel et pas compter il y a quelque chose qui ne marche pas en quelque part et c'est ce manque d'opportunisme-là qui a vraiment coulé les pingouins. Donc moi, j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce que ça va être parce qu'on a beau dire « OK, euh, le momentum, tout, il y a quand même juste un match de jouer dans la plupart des séries, ça peut basculer juste comme ça. » Je prends, la, je prends la, la série Jets Flames qui est une série assez, assez équitable en termes d'expérience, en termes de jeu d'intensité, en termes d'équipe complète. Euh, c'est probablement la série la plus serrée, je dirais, dans, le, de, dans les, les équipes qui sont en, en retour au jeu. Euh, là, c'est 1-1 dans la série. Hein. Puis, une équipe qui a gagné un match, l'autre équipe l'a gagné l'autre. Il n'y en a plus de momentum. Il n'y a pas une équipe qui est particulièrement plus avantagée qu'une autre. Même les joueurs qui auraient peut-être un petit peu plus d'expérience euh, dans chaque équipe ne sont pas, euh, ne sont pas des facteurs dominants euh, dans le, pour leur équipe si je m'attarde au gardien de but euh, Henrik Longvist énormément d'expérience en série Mike Smith énormément d'expérience également les deux n'ont pas euh, n'ont pas été des facteurs qui ont permis à leur équipe de gagner n'ont pas transporté leur équipe euh, sur leurs épaules on parle de Carey Price qui a eu une excellente sortie également contre Pittsburgh oui il y a eu une excellente sortie mais il n'a pas, pas été tout seul de son bord. Là. Les Pingouins ont manqué beaucoup, beaucoup de chance. Ils ont été dominants 10 minutes dans le match et c'est à peu près tout. Euh, par contre, le point que certains vont peut-être amener, c'est si on regarde du côté des Prédateurs. Ils ont envoyé UC Saros dans les buts au lieu de Pecoriné. Ça n'a pas fait de différence parce qu'ils ont quand même perdu, euh, perdu le match. Euh, oui, je vous le donne. Reste que... Euh, des équipes, justement, comme Montréal et l'Arizona, qui n'ont pratiquement aucune expérience en série, si tu regardes leur alignement, euh, qui gagnent contre des équipes qui, à l'opposé, ont énormément d'expérience. Moi, je pense que le facteur expérience, comme on parle beaucoup et qui joue beaucoup habituellement, a beaucoup moins d'importance cette année. Oui, certes, il va probablement en avoir, mais je pense que ce qui va... Ressortir le plus, c'est des joueurs d'expérience tout court. Justement, euh, mettons Carey Price, qui est un joueur d'expérience tout court, un gardien qui a beaucoup d'expérience, plusieurs années à être dominant. Euh, je veux dire, Connor Sherry, quand il s'est amené en tir tu sais, de punition devant Carey Price, il n'était probablement pas très, très en confiance. Là même si euh, Jonathan Drouin, apparemment, il n'était pas très, très confiant en ses capacités non plus, contre Matt Murray. Euh, ce qui va faire la différence, selon moi, ça va être des joueurs un peu plus individuels. Tu sais, Antonin a sorti ses quatre articles sur les facteurs X. Selon moi, c'est ces facteurs X-là qui vont vraiment changer la donne. C'est les joueurs qui peuvent justement par eux-mêmes, aller marquer un but bien important, faire un gros arrêt, faire une passe décisive importante ou un jeu défensif qui va vraiment changer le match, je pense que ça va être beaucoup de ça qu'on va avoir euh, au hockey cette année. et euh, ben, On a des joueurs comme Connor McDavid euh, qui, oui, peuvent euh, faire des performances explosives, mais Connor McDavid ne pourra pas tout faire tout seul. Ça va lui prendre au moins un ou deux joueurs qui vont, qui vont l'aider et justement si Léon Dreisaitl est capable d'aller marquer un but dans le match contre Chicago, bien là, ça devient 6-5. On a une toute nouvelle partie. Merton retire son gardien, peut-être un sixième but. On s'en va en prolongation. Fait que c'est tous ces petits éléments-là, selon moi, qui vont être plus importants par rapport au « facteur expérience » entre guillemets. Je ne sais parce pas que... si vous êtes d'accord
0: avec moi, les gars. C'est certain qu'à mon avis, le Consmate va être gagné par un joueur qui, malgré, comme tu as dit, les quatre mois euh, d'arrêt forcé, et a été capable de revenir en, en force, qu'il soit jeune ou pas. T'sais, Carey Price, on a été surpris parce qu'il est revenu en force à son âge. Euh, C'est sûr que des joueurs qui sont plus jeunes vont peut-être arriver et être euh, plus euh, meilleurs physiquement.
3: Oui, euh, moi, j'aimerais dire que euh, dans le fond, dans tous les matchs que j'ai regardés, je pense que tu as un peu raison en disant que le facteur expérience, euh, vu que c'est un concept un peu nouveau, ce qu'on vit en ce moment, va pas tant jouer euh, un gros facteur, mais. Dans tous les matchs que j'ai regardés, par exemple, le Wild contre les Canucks, c'était vraiment les vétérans qui ont pris, la. Euh, par exemple, Koivu et... Euh, Miko Koivu et Eric Stall, euh, Quand ils couvraient les Patterson puis les Besser, ben ils étaient vraiment bons parce qu'ils savaient c'était quoi leur boulot, puis ils ont de l'expérience dans LNH. Fait que je pense que pour, pour cet aspect-là, l'aspect euh, aspect de... De couverture défensive, je pense qu'il est plus présent dans les séries parce que tu as plus de, de missions personnelles. Je pense qu'on l'avait vu, tu sais, mettons Kadri qui couvrait euh, McDavid euh, quand il jouait pour Toronto. Je pense qu'il va y avoir des missions plus personnelles pour ça. Puis je pense que les vétérans sont un petit peu plus habitués à faire ça. Je pense que là, ils vont pouvoir jouer une différence, mais je pense qu'en général, tu as raison, ça va vraiment plus des performances individuelles qui vont jouer euh, un facteur. Mais je te rejoins
4: là-dessus aussi, puis c'est justement un peu ce que je disais tantôt, ça va être de l'expérience en général, pas nécessairement de l'expérience de série qui va être importante, mais oui. justement des vétérans comme Miko Koivu, euh, comme Eric Stahl, comme Ryan Souter, des gars qui ont beaucoup d'années d'expérience, ça va être ça. Là, le facteur expérience va venir jouer, mais l'expérience de séries éliminatoires, selon moi, cette année, est pratiquement
0: inexistante. Et sans spectateur... Moi, je, crois souvent, je dis souvent que le hockey, c'est un, un sport de confiance. Euh, c'est certain que sans cet spectateur, l'aspect confiance va être important euh, et aussi euh, l'aspect de ne pas avoir de confiance. C'est sûr que le, chaque défaite d'une équipe que, qui, qui est supposée être meilleure, euh, qui va arriver, qui va miner sa confiance, ben, à, cette confiance-là va être difficilement ramenée euh, par les partisans parce qu'ils ne sont pas présents euh, sur, sur le bord de la glace. Et je pense aussi que le Canadien, donc c'est sûr que s'il arrive avec confiance ou les Blackhawks arrivent avec confiance, ben ils peuvent euh, euh, démolir des montagnes. Là,
4: ça va être beaucoup plus facile pour les gardiens aussi. T'sais, si je pense à Nashville, quand tu as un gardien de but en visite à Nashville puis tu te fais marquer euh, contre toi, euh, tu passes un sale quart d'heure par la foule. Là, ça fait sais, un but à Nashville, ça peut te démonter, mais dans une ville bulle,
0: pas de spectateurs, c'est juste un but. Là. Ouais. Sur ces très bons mots, je pense qu'on va terminer le podcast. Donc, euh, merci beaucoup à mes collaborateurs, Johan Carrière, Pierre-Luc Mongeon et Antonin Martinovitch. Et donc, euh, merci beaucoup à, nous, à ceux qui nous écoutent en direct ou pas en direct. Hein. On se revoit la semaine prochaine.
4: Merci à toi, Jérémy, Merci à toi, animation. Merci beaucoup, les boys. Merci,
2: merci. Merci à tout le monde. Hey, ciao.